0: Hoje a gente tem um convidado especial que é, entrou na programação de última hora, mas nem por isso é menos bem-vindo, que é o Rafael Galo, escritor paulista. Ah, o Rafael nasceu em 1981, é formado em música, já foi professor ou é professor? Já foi, né? É, já foi professor, é escritor, claro, e também trabalha no STJ. TJ, Tribunal de Justiça. Ele já trabalhou com trilha sonora né, para audiovisual, cinema, outras mídias, é, e estreou na literatura em 2012 com o um livro de contos, Réveillon e Outros Dias, lançado pela Record, e que foi vencedor do Prêmio Sesc e finalista do prêmio Jabuti, quer dizer, já começou com essa vocação de ganhador de prêmio sobre a qual a gente vai falar bastante aqui nessa conversa. Três anos depois, em 2015, ele lançou o seu o primeiro romance chamado Rebentar, também pela Record, e que aí venceu o prêmio São Paulo de Literatura, né? Uh, o Rafael tem um novo livro de contos para sair ano que vem, chamado Cavalos no Escuro, que vai sair pela Editora Record. E, uh, por último, mas não menos importante, ele acabou de ganhar o prêmio José Saramago, em Portugal, com um livro inédito, que vai sair ano que vem também, chamado Dor Fantasma. Uh, o Rafael foi apenas o quarto brasileiro a vencer esse prêmio. Depois da Adriana Lisboa, que ganhou em 2003 com o livro Sinfonia em Branco, da André Del Fuego, que ganhou em 2011 com o livro Malaquias, e do Julian Fuchs, que ganhou em 2017 com o livro A Resistência. Então, realmente, é um, é um elenco bem seleto de escritores brasileiros que conseguiram ganhar esse prêmio, que dará ao, ao Rafael a chance de ser publicado em Portugal pela, pela primeira vez. Né? pela editora Porto, que é uma editora muito importante lá. E a gente vai falar mais desse prêmio adiante. Né? Bom, na verdade, eu começo falando do prêmio, porque eu queria te perguntar assim, como é que você recebeu a notícia? O que, é que você sentiu? Como foi a cerimônia de premiação? Você está acabando de chegar de lá, né? chegou há poucos dias. Como é que foi tudo isso? Todo esse processo, desde o momento em que eu... O e-mail chegou, o telefone tocou, como é que foi
1: isso? É, bom, primeiro boa tarde, obrigado a cada um que veio aí. Eu fiquei sabendo por telefone. Eu não esperava, eu imaginava que fosse ser um e-mail também, né? E na verdade tocou meu telefone e aí, claro, eu não atendi, né? É, número desconhecido, era um número enorme assim na tela, né? E eu... em geral aqui no Brasil ninguém telefona mais é telemarketing é telemarketing né, né? E eu fiquei olhando para aquele número né misterioso estranho assim ainda fiquei pensando pô deve ser telemarketing não vou atender estava trabalhando de casa né de home office e mas eu fiquei meio intrigado porque era um número grande eu ocupava toda a tela do celular Aí eu cheguei uma hora até ah falar ah, deixa eu ver vai e apertei lá o verdinho e no que eu pus na orelha eu comecei a ouvir aquele burburinho de fundo sabe típico de telemarketing falei ah, telemarketing pumba desliguei e... Mas eu fiquei meio assim, né? Aí eu falei: Bom, deixa eu pesquisar né, no Google o, o número e tal. Coloquei o número no Google, não apareceu nada. E aí eu fui e falei: Bom, vou, vou voltar para o começo, né? assim, vou botar só o prefixo. Porque eu vi o prefixo, era, acho que era 0035. Eu falei: ah, Isso é o prefixo do sul de Minas, né? Mas, mas depois vinha um 1, 351. falei: Bom, não Son tem telefone. De... <risos> Quem está me ligando de Minas, né? E aí não, não tem né telefone que começa com um Falei, vai ver que o prefixo é 351. E pus no Google, ó, 351 é número de Portugal. Eu falei, bom, não pode ser. Né? Porque, assim, é... quando a gente manda né, um livro para um concurso, e imagino que tem a gente aqui que escreve e que já tenha passado por isso, a gente fica com aquele negócio na cabeça. Né? Pô, um dia vai sair isso, né? acho que eu não vou ganhar. Ah, mas talvez eu acho que eu vou ganhar. Né? A gente fica nessa... E aí quando eu vi que era de Portugal, eu falei, bom, será que é, né? E aí eu liguei de volta. E aí eu liguei de volta. E aí eu falei, olha, oi, me ligaram desse número e tal. E ela falou, ah, quem está falando? Eu falei, Rafael. Ela falou, Rafael Galo? Eu falei sim. Ela falou, ah, aqui é a Guilhermina Gomes, eu sou a presidente da fundação. Não, eu sou a presidente do júri do Prêmio José Saramago. E é engraçado como a nossa mente vai né, bolando proteções, assim, subterfúgios. E eu já pensei, na hora que eu pensei, eu falei, nossa, eles vão ligar para todo mundo e falar assim: ah, olha, a gente recebeu o seu livro, mas <risos> lamento, né? E, claro, é absurdo, jamais vão ligar para todo mundo. Eles nunca se dão a esse trabalho, <risos> é, nunca. Né? <risos> mas, assim, é sempre a sua mente fala assim: não, é alguma outra coisa, não, não vai. Mas aí ela falou: olha, seu livro do Fantasma ganhou o prêmio José Saramago. E. E como é um livro que tem toda uma história, toda uma dificuldade, eu tô há seis anos com esse livro e tal. Na hora eu desmontei, assim, eu caí no chão, caí de joelho no chão, assim. Não foi, não é uma expressão. Eu, eu literalmente caí, sabe aquelas cenas assim que a gente vê. Em geral, numa tragédia, né, que a pessoa perde força assim. Eu, eu nunca, eu não sabia o que era isso até que. <risos> Mas eu quero desmontei assim e eu comecei a chorar muito e comecei a rir ao mesmo tempo e ela falando comigo e eu falando coisas absolutamente sem sentido assim falando nossa você não sabe a história desse livro o que isso significa o prêmio mais sonhado e blá 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 e chegou uma hora que eu percebi o ridículo Aí ela bateu que eu estava fazendo na sua cara <risos> ela falou não que bom tal Aí a gente vai né depois te escrever por e-mail com calma para te contar os detalhes e tanto que foi nessa hora que eu falei, bom, na hora da cerimônia eu preciso ter um discurso escrito, porque se eu chegar lá e, né, e tentar falar na hora, vai, vai ser esse nível de ridículo. E A mulher,
0: a Babi, quando você contou para ela, ela acreditou. Ela também achou que era trote.
1: Não, ela também. E aí, engraçado. E aí eu, ela estava trabalhando, né, nesse dia presencial. E aí, ela conta essa história muito melhor do que eu, mas assim ela
0: o narrador aqui é você né? do casal
1: <risos> e aí eu liguei para ela ainda do chão ainda estava no chão eu liguei para ela e aí eu falei olha é... me ligaram porque eu ainda não tinha formulado como contar né eu falei e aí me ligaram eu não atendi e aí é... eu liguei de... aí eu fui pesquisar o número eu liguei de volta era de Portugal eu liguei de volta e tal e ela pelo amor de Deus o que está acontecendo o que que alguém morreu e tal e ela, ela também conta que ela foi lá, na, tipo, numa cantina, assim, no café do trabalho, assim, no cantinho. E aí, conforme eu fui falando isso, ela foi, também foi agachando no chão, assim, se escondendo, porque Meu, vai vir alguma coisa grande, né? E aí eu falei: Eu, falei, eu ganhei o prêmio Saramago. E aí também, ela ficou super emocionada e tal. Depois ela falou: Nossa, depois eu saí ali da, da copazinha onde eu atendi, todo mundo perguntando: Meu, o que aconteceu? O que aconteceu? E não podia falar, né, porque tem o um sigilo. Né? A, a ideia é que se revele na cerimônia. Então, eles me contaram por telefone, mas fala ah, não conta para ninguém, só conte para alguém que é muito próximo a você, alguém do coração. E então ela também não podia sair falando. Ah, ele ganhou o ele teve medo. Não, 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 aconteceu uma coisa, mas está tudo bem e tal. E... e aí lá em Portugal, como é
0: que foi a cerimônia? É, é... Ah, foi... Quem estava? Que... O foi... que, é que
1: você sentiu ali? Como é que foi? Foi incrível, assim, porque e aí, depois disso, né, já começou aquela coisa de eles falarem a data, né olha, dia 14 de novembro, né, se você puder vir. Eu falei, não, claro que eu vou. E aí, tudo aqueles trâmites. E aí, esse ano foi a primeira vez que o prêmio teve esse formato. né Ele teve uma grande reformulação. Antes ele era para livros já publicados e agora é para inéditos. E aí ia chegando as notícias. assim né Olha, então vai ser a cerimônia... Porque até então era na Fundação José Saramago. E eu sabia tudo, porque assim, eu sempre fui muito fã do prêmio. Eu sou bem. Eu sei, eu, sei, eu sei tudo, assim, eu li todos os ganhadores e tal. Então eu já estava meio, ah, vai ser assim. Né? Até falei para a Babi, minha namorada, olha, vai ser uma coisa pequena na Fundação Saramago, em geral para o pessoal da imprensa e tal. Aí dali a pouco começou a chegar as notícias de que não, esse ano seria no Centro Cultural de Belém, num auditório enorme lá, que é onde o José Saramago teve a recepção dele em Portugal depois do Nobel. Quando ele ganhou o Nobel, né? voltou da Suécia para Portugal, a recepção oficial foi ali. Então eles marcaram o mesmo lugar. E aí, e aí eu já ficava cada vez mais assim. Né? Falei, nossa, o negócio só cresce. Né? E... e foi muito legal, porque bom, os jurados foram vencedores de edições antigas. Né? Foram os escritores José Luiz Peixoto, Walter Ugumain, João Tordo, Bruno Vieira Amaral... É, o Gonçalo Tavares, então assim, escritores de quem eu sou fã, assim, sou li um monte de coisa deles. É, é a nata da nova
0: geração, né, assim,
1: da eu... literatura portuguesa. Exatamente, né? que eu, que na minha opinião, no meu gosto pessoal, no mundo hoje é se não a melhor literatura sendo feita, das melhores, assim. Claro, é uma questão de gosto, mas assim, para mim é tipo o Dream Team da NBA naquela época, a hora, assim, sabe que tinha o Jordan, o Magic Johnson, todo mundo ao mesmo tempo, para mim são eles, né? E aí eles todos lá, a Pilar Del Rio, né, que é a presidenta da Fundação José Saramago, que foi casada com o Saramago. E e foi muito legal de ver assim o, o quanto eles se importam com aquilo, sabe, assim, o quanto foi criado todo uma um evento assim em que em que as várias instâncias, eu acho da leitura são muito bem cuidadas, né? Primeiro que é um auditório enorme e eles encheram de estudantes do, do ensino médio. Né? Então, assim, tinha quase mil estudantes enchendo o auditório que eles levaram. É, teve a presença do João Costa, que é o ministro da, da Educação lá. Fez um discurso lindo, assim um discurso de artista, sabe? Assim, é, Pintou com uma medida super legal para os estudantes também. É, citou o Saramago, citou o meu trabalho. É, teve leitura de texto do Saramago, leitura desse meu texto, né, que venceu o prêmio. Teve conversa com os escritores, né, o, do júri. Então assim, todo um cuidado, sabe, de, de, de falar, olha, isso aqui importa, né, como leitura, como a, como iniciativa de leitura e isso importa para todo mundo, desde a gente trazer os estudantes para verem isso até o ministro vir lá e vi sabendo realmente do que se tratava o que é que estava em jogo de quem se falava então tudo isso foi assim aí de novo ali várias vezes depois até vendo o vídeo né do discurso assim eu olho eu falo nossa eu estava meio durão mesmo assim né porque eu olhava assim e em alguns momentos falava meu se eu me deixar levar por esse negócio se eu entrar de vez aqui eu vou chorar de novo e não aquele choro bonitinho olha que bonito ele está comovido vai ser aquele choro feio assim sabe de de homem, adulto, chorando assim, copiosamente. Então, teve vários momentos assim, muito emocionantes, né? depois de tudo, de, de ter que me segurar, assim, porque realmente... E olhar e falar, não é possível, deve ser um sonho, estou delirando, deve ser alguma coisa assim, porque é muito incrível, né? muito incrível.
0: Imagino. Agora, fazendo um rewind, volta, 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 volta. É... Quando você decidiu ser escritor? O... o... Você sempre gostou de ler, sempre pensou em ser escritor. Quais eram os escritores? Que escritores te fizeram querer entrar nessa vida?
1: Eu é engraçado assim, eu não tinha um projeto. Saramago era um deles. O Saramago um deles, com certeza, assim, que eu li muito, né? Porque é aquela coisa, né? Em geral, a gente não conhece muito a literatura que está sendo feita, né? A literatura atual, a literatura de escritores vivos, né? Não é uma coisa do senso comum geral. Né? e eu também não conhecia. Então, eu vinha com aquela ideia um pouco de... Ali do, do vestibular, sabe? Ou, ou do senso comum geral. Ah, os escritores estão mortos, né? os escritores são estão, são bustos hoje em dia. né E aí tem um ou outro que eu ouvia falar, né que eu conhecia, mas que eu achava que era uma exceção. Eu não, eu não sabia dessa existência de uma literatura viva acontecendo no sistema. né Então... É, no começo eu lia muito, inclusive, esses do vestibular, assim, Clarice Lispector, Drummond, é, Bandeira, Graciliano. Guimarães Rosa, Graciliano, que eram as referências e que eu acho que merecem as referências, são realmente né, imbatíveis. E aí, como eu já gostava muito de ler assim, desde... Eu gostava de artes em geral, né, e criatividade em geral, então literatura, música, pintura, desenho quando era criança, eu fui sempre transitando por essas coisas assim, mas é engraçado a literatura estava sempre por ali, então mesmo na música eu gostava muito de letras, né? então acho que a gente tem aqui letristas, né, Chico Buarque, Aldir Blanc, Vinícius, Vinícius, né, Noel Rosa, assim muitos letristas que você fala pô tem uma escrita ali especial, né e eu lia, mas não era aquela coisa assim, não, eu sou da literatura, eu eu leio. Mas, como eu sempre fui meio assim, é, de querer fazer também, de querer participar, né? então, quando eu era criança, eu gostava de desenhos animados, de história em quadrinhos, e eu desenhava as minhas próprias. Aí, na adolescência, eu comecei a gostar de música, falei, então, vou fazer as minhas músicas, vou aprender a tocar e vou compor também. E aí eu comecei a compor. Depois de um tempo que eu estava lendo já, seriamente há um tempo, eu falei, bom, eu vou escrever também. Né? tirando aqueles né, os poemas de adolescente né, que a gente os comete né, na adolescência. E aí foi mais ali perto dos 30 anos mesmo, que foi quando eu escrevi os contos, que viraram o Réveillon em outros dias, uhum. que eu falei, ah, vou tentar fazer isso aqui mais a sério, vou pelo menos tentar... Né, é escrever não só inspiração, ah, tive uma ideia, ah, acho engraçado, sento e escrevo, mas realmente tem um trabalho, de falar, não, deixa eu pensar um conto, uma história que eu acho que vale a pena. E aí fui até que eu cheguei a... Falei, não, deixa eu pensar um livro, vou bolar um projeto de um livro, vou escolher dez dos meus contos, os que não estiverem muito prontos, né? livro de contos nunca está inteiro pronto, vou tentar fazer para fechar um projeto. Fechei, e aí é aquela história, né? Ah, legal, e agora o que eu faço com isso aqui? não conhecia ninguém, não conhecia nada, não sabia como funcionava, e aí entrei naquela, vou mandar para concursos que eu comecei a ver que existiam esses concursos, mandei para vários e vou mandar para as editoras naquela né, até uma certa ingenuidade assim, porque eu aí eu via os meus livros na, na minha estante, anotava na lombada o nome das editoras e em livrarias eu falava assim ah essa editora aqui, não sabia de cabeça, anotava também, aí entrava lá no site, né, sempre tem lá ah, envio de originais, originais@editora-não sei o quê, Ah, vou mandar para lá, né? Numa ingenuidade tremenda, assim. E, e aí mandei para tudo, não tive praticamente nenhuma resposta. Os concursos todos que eu concorri nunca ganhei, assim, nunca entrei de finalista, menção honrosa, nada, assim, né? E, e aí no fim das contas, o prêmio SESC era o que eu mais queria, né? Assim, para inéditos, eu acho que Acho que talvez ainda hoje no Brasil seja. Acho que sim,
0: é o, é o grande prêmio para inéditos é. né, no Brasil.
1: E aí eu mandei, mas já estava também de novo, né, igual aconteceu no Saramago, lá atrás também. Já estava bom, eu não ganho o concurso da, de contos da Prefeitura de Pindamonhangaba, eu vou ganhar o prêmio SESC? Não vou, né? E aí é, ganhei, enfim. E aí, aí, foi, aí já foi o momento que eu falei, bom. Aí fez o livro e tal, pela Record, né, uma editora super legal, grande, que sempre foi para mim, não é porque estou aqui hoje, né, mas sempre foi para mim um motivo de muita alegria poder lançar pela Record. E aí, quando eu vi o livro na mão, falei, bom, acho que agora sou escritor. Né? Então, na, na o... verdade, eu, a minha ideia de ser escritor veio junto com, com o livro, assim, hum.
0: imediatamente. É, vamos falar um pouquinho desse livro. O Réveillon e Outros Dias reúne 10 histórias né, sobre relações humanas e suas complexidades... É uma categoria meio genérica, mas de qualquer modo é difícil você caracterizar um livro de contos exatamente porque tem mais de uma história. Eu vou ler aqui um, um trechinho de uma resenha que saiu do livro, que dizia o seguinte. O autor de Réveillon, em outros dias, não tem medo de temas difíceis. As palavras não ditas, as possibilidades que nunca se realizam. As palavras que não podem ser pronunciadas, as possibilidades que nunca deveriam ter se realizado. Temas como estes constituem o fugitivo fundamento dos contos. Palavras e possibilidades não faltam. Todavia, a seu autor no caminho para construir uma obra literária de notável sensibilidade. Eu achei muito curiosa essa expressão o fugitivo fundamento dos contos. É, fala um pouco do livro e explica para a gente o que, que o resenhista está querendo dizer com isso. Que eu achei uma expressão muito boa, mas um pouco é, enigmática. Fugitivo fundamento dos contos.
1: É, é do Marcelo Coelho, é, né? Essa... É,
0: é, é enigmática para você
1: também? Para mim também, assim, bastante. É achei que era é. só comigo. Não, não eu estava esperando que você fosse me explicar, na verdade. Mas. É, eu não sei. é engraçado, tem uma. O Humberto Verneck tem uma frase que eu gosto muito que ele fala. Quando ele é chamado assim para falar sobre literatura, ele fala assim: olha, só não me peça para explicar porque eu não sou ornitólogo, eu sou o passarinho, <risos> né? E eu acho que é um pouco isso assim de, ainda mais para mim, né, que, né, vindo dessa história é, externa assim, né, eu não tenho formação em letras, então não tenho nem estofo teórico assim, né? É, é... Eu sou literalmente o passarinho para ornitólogo, assim. Então, eu fico super feliz. Com, principalmente com, as, com os outros trechos né, que ele falou. Foi um texto muito bom que ele escreveu. Ele foi um dos jurados né, do, do, do meu livro. Então, foi né, o Prêmio SESC que tem isso. Os jurados também escrevem um texto para um elogio né, ao livro. Mas esse como é que é fugitivo... O fugitivo fundamento dos contos. O fugitivo fundamento dos contos, e aí vamos ter que fazer uma mesa com ele e <risos> perguntar para ele que realmente tem tem algo não, de fugitivo eu, 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 aí, mas. Você
0: entende aqui, assim, suposição, essa coisa, as palavras que não podem ser pronunciadas, as possibilidades que não se. Realizam, até eu acompanho. Isso daí faz sentido para você. Sim, sim, então, até sim. Cita, por exemplo, um conto em que esse tipo de de coisa acontece. Dá tá. um, um exemplo aqui para a gente.
1: É, mas, assim, só, só, só um parênteses. Tá. Apesar de eu não entender o que ele disse, eu fico muito feliz com o que ele disse, fico muito grato, tá? não é, não é, não é ingratidão. Não. Eu só não entendi.
0: Não, e, e, e às vezes elogio hermético faz a gente se sentir não até melhor.
1: É? Né? É, mas eu acho que sim, e, e acho que a Vera Bastazin também, que é uma professora da PUC, que também escreveu, né? acabou indo para a quarta capa o texto dela, eu acho que, por exemplo, esse lance das palavras não ditas, né, ou isso que escapa, é, é, é curioso porque é uma coisa com a qual eu luto muito e, e acho que todo mundo que escreve assim. E para mim o mais difícil é, é, é essa tirar a mão, assim, sabe, e deixar o que não é dito. Assim, eu, às vezes eu tenho mania de querer dizer tudo, assim. Eu estou tentando cada vez dizer menos. Então, inclusive isso ser reconhecido é legal, né? Porque por exemplo, o primeiro conto, né, o que dá título, que é o reveillon é, um, é a história de um, um senhor que já está muito velho numa festa de reveillon e ele está meio no fim da vida diante dessa festa de recomeço, né, de comemoração de um novo tempo, e ele sente que ele está justamente acabando os papéis dele, porque ele já é aposentado, então ele não é mais alguém que trabalha, que tem esse papel né social do trabalho. Que eu acho que no universo masculino é muito forte isso. É, ele é viúvo, então ele não tem, não tem mais o um relacionamento com a esposa. E ele tem um filho que que é mudo e é surdo. Então, esse filho, mesmo já adulto, é um filho que ele sempre teve um cuidado maior, uma proximidade maior. E aí, esse filho agora está indo embora também. Vai mudar de país, vai para o intercâmbio. Então, inclusive, esse papel de cuidador ele está perdendo também. E aí, no final das contas, é esse diálogo entre o pai e o filho que aí tinha um desafio, porque teria que ser numa linguagem de sinais, né porque eles não falam pronunciando. E, e o grande ápice do conto é essa conversa dos dois, que é uma despedida dos dois, que teria que ser sem palavras verbais, só pelo gesto, mas, de novo, aí eu tenho que, né como o livro é feito de palavras, dar um jeito ali do gesto, mas também, ao mesmo tempo, eu aproveitei isso para colocar em, em questão, em xeque mesmo, as palavras, né? O que, que, é, um, o que, que é uma palavra para um e para outro, né? Talvez assim, a mesma palavra tenha um peso para mim e outro para você, outro para você, outro para você. Inclusive porque as palavras, né, criam uma certa história própria, né? A palavra tem uma certa biografia, né? Então tem palavras que adquirem, né, ó, de acordo com as circunstâncias, sentidos e sabores e espíritos diferentes, né? Por exemplo, a palavra mito até um tempo atrás era uma palavra bonita, né? A gente gostava dessa palavra, né? É, então essas coisas que vão acontecendo vão transformando a própria biografia da palavra, né? Então entra um pouco nisso, assim, que para mim é uma questão sempre.
0: Tem um conto no livro chamado Espiral, que é uma história perturbadora sobre um amor doentio entre mãe e filho, né? É, e ele me fez lembrar, a, talvez, o, o, o conto que eu mais gostei do Cavalos no Escuro, que é o livro que, que a gente vai fazer ano que vem, que também é uma história perturbadora entre um filho e uma mãe. Né? E, e, pulando um pouco no tempo, é, o Rebentar, o seu primeiro romance, não é exatamente essa situação é mais a história de uma uma mãe que perdeu um filho e, né, em uma bela hora, desiste de viver em função dessa perda e de, resolve reconstruir a sua vida. É, então, a, a minha pergunta se divide em, em duas, digamos. uma Um pedaço é, é esses temas familiares, das relações familiares esses afetos mais íntimos, são, digamos assim, me parecem ser um eixo da sua obra. Você concorda com isso?
1: Sim, sim. É, é o fugitivo fundamento da... É o fugitivo. É.
0: Esse não tão fugitivo, é, mais para fundamento do que para fugitivo. fugitivo. Agora, numa, numa época como a que a gente está vivendo, né, em que temas políticos, sociológicos, dominam tanto o primeiro plano, muitas vezes, dos romances que a gente lê, dos contos que a gente lê e tal. Essa sua opção por temas mais intimistas, como é que você vê essa essa relação, essa possível oposição que eu estou uhum. construindo aqui? Ou, para você, essas coisas se misturam? Quer dizer, dentro da, das quatro paredes da vida familiar, os temas políticos se colocam e vice-versa também no plano sociológico. Sim. Como eu, você vê isso?
1: Eu acho que sim. Eu acho que na minha história foi muito assim. Já vou falar um pouco sobre ela, mas eu acredito que a família, as relações familiares, elas são a nossa primeiro, como se fosse um protótipo do mundo, né? A gente passa muito tempo ali antes de sair para o mundo e para a escola e para a vida em sociedade e mais tempo ainda para que essa vida em sociedade ganhe uma primazia sobre o seu histórico familiar. Porque, quando a gente é criança, tudo bem, a gente vai para a escola, a gente se confronta com outras pessoas, outros habitantes do primário, da escola, mas o nosso eixo continua sendo a família. A gente está sempre voltando para a família, aquilo como se fosse sempre uma comparação. Então, eu acho que dentro da família começam as primeiras relações e sempre que a relação é uma relação de poder, né? sempre há lugares de poderes ali, como se fosse um pequeno grupo hierárquico que coloca as pessoas em certos lugares que do campo afetivo é o que vai meio que formar a gente, eu acho, eu acredito, eu sinto muito isso comigo e até depois quando a gente vai se confrontar com a sociedade, com os outros lugares, isso também é afetivo, né? assim por mais que seja macro político social também acho que existe um olhar assim que vai se identificar mais com um certo lugar na, na cadeia, vamos dizer assim, né, de poderes, que às vezes não é o exatamente o estereótipo sociopolítico ou mais visível. né Então, por exemplo, é, eu sinto que eu, apesar de ter vindo de um de um contexto super privilegiado, assim eu venho de uma classe média alta eu estudei em boas escolas então nesse campo macro político né eu sou homem cis hétero, branco tenho o kit hegemonia completo assim né então nesse sentido como né na vida social assim eu tô no no substrato do poder assim né eu não sofro por por discriminações, por, por esse tipo de coisa, mas dentro do meu núcleo familiar ali, do micro núcleo familiar, não era o contrário. Ali eu era o último da fila, né? É, então eu, eu cresci ali dentro com uma sensação muito de não ter voz, né? de muito de ah é sempre a decisão do outro. Então se a gente estava lá, né, os quatro juntos, pais e mães, irmãos, era a vontade do pai que prevalecia. Então ah o, eu tô com fome, eu quero comer, não, mas tem que esperar o seu pai, porque o seu pai tem que fazer algo importante. Então assim, não é para dar uma de vítima, porque eu não sou vítima, nem de longe, mas assim, mas eu acho que isso te coloca no lugar em que você começa a ficar atento de que as relações de poder estão deixando alguém desconfortável, estão deixando alguém no lugar ruim, para que outro fique num lugar absolutamente confortável. E como essa própria situação não é benéfica para você, eu acho que você cria um certo instinto de, de revolta, assim um instinto de tipo as coisas têm que mudar, o status quo não é legal para mim. Até outro dia foi engraçado eu vi no nas redes sociais assim, dois irmãos que eu conheço e o pai é um político e tal e um dos irmãos virou um baita de um bolsominha e tal, não sei o que lá e o outro não o contrário o outro lá né de esquerda com livros e tal e, como eu conheço os dois, eu vi essa diferença dos dois. assim Como parece que um puxou o lado do pai e, e se encaixou daquilo de uma maneira que aquele sistema, aquele micro status quo, para ele funcionou. então ele
0: Favoreceu.
1: Favoreceu. Ele. Então, para ele é bom, então ele passa a ter um sentimento da vida, mais de conservar o status quo. De reproduzir. Aqui. De reproduzir. E, para quem não estava bom, provavelmente reproduz um espírito que é que eu acho que é prévio depois das questões políticas mas quando se encontra com elas é claro vai se encontrar com não a gente tem que mudar o status quo mesmo que não seja eu a pauta eu sei para o outro mais ou menos como é que é essa posição de estar sempre subjugado por um outro poder então nesse sentido sim e eu acho que para mim por isso o assunto vira sempre a família assim né porque para mim é o lugar Ela de é, a política é também. o lugar de rebelião assim exatamente hum,
0: entendi e fala um pouco dessas duas histórias que eu citei. Conta um pouco para a plateia uh, uh, as relações turbulentas do Espiral e do Conto... O Anjo Caído. Do Anjo Caído, é. É. Só para as pessoas sentirem o clima.
1: Tá. Os dois têm um... O problema é com a mãe. Tá, eu não tenho problema com a minha mãe, tá é, não é isso. eu ia perguntar muito, também. Estava fazendo
0: cerimônia.
1: Muito menos um problema de incesto com a minha mãe, como tem no, no espiral. Mas os dois, assim por chaves diferentes, e também eu já falei, bom, já falei sobre duas mães que têm um, esse amor em excesso, né? não, não vai mais ser o assunto, vai ser outro. Mas os dois são esse, isso que vem do amor, ou de uma certa noção de amor, né? que, que é muito enfim, divulgada e muito né, batida, que se torna excessiva, se torna patológico, se torna doentio, porque é aquele amor que passa a acreditar que amar uma pessoa é dar tudo para ela e garantir tudo para ela, e, ao mesmo tempo, né, ter, um, ter um retorno, que é você ser o tudo dessa pessoa. né A gente vê em várias músicas, né, filmes, ah, você é tudo para mim, isso não é bonito, isso é horrível. Ninguém tem que ser tudo para ninguém. Né?
0: Eu uma vez ouvi uma entrevista do Sting falando que a, aquela música Every Breath You Take, na verdade, ele pensou num psicopata, é. num assassino. <risos> e que a música é ouvida como se fosse uma criança. Todo mundo canção adorar, de que é bonita. Que a é cada respiração que você dá, a cada passo,
1: eu tô atrás. Exato. Isso, né? Exatamente. Esses ideais, né que na verdade é um é medo doentio da sociedade, né? e aí essas duas figuras elas têm essa relação com o filho assim de querer ser tudo para o filho né então no espiral que é o conto que está no Réveillon em outros dias é um filho já grande já adulto que vive só com a mãe que tem uma história difícil e aí vira essa essa relação muito só fechada nos dois e, e não fica fica também ambíguo assim se esse filho ele tem algum tipo de transtorno mental assim digno de diagnóstico, ou se ele foi só muito sufocado e muito né, é, mantido de fora do mundo e só pela mãe. E aí vai indo vai indo nessa história, eles vão se fechando tanto, e daí a espiral do título, que chega um ponto em que esse filho já adulto, como é de se esperar, ele começa a querer ter uma namorada, uma parceira, um relacionamento erótico. E a mãe, numa certa ameaça disso, começa a ir até, inclusive, entrar nesse campo para, até isso, ser ela que provém para ele, até isso ele encontrar nela e não numa outra pessoa. né Enfim, e aí já está é para presumir história. um pouco. E aí o Anjo Caído, que vai estar tá nesse livro que vai sair, O Cavalos no Escuro, é... tem, tem essa similaridade de ser um filho já mais crescido, né e essa mãe que quer proteger demais. Mas esse é um filho que ele tem uma. Às vezes é chamada de super obesidade, que é aquela obesidade que passa da, da obesidade mórbida e chega aquele ponto. Que a, acho que a maioria já viu em algum programa de TV: que
0: a pessoa a, não consegue levantar da cama. A pessoa não cama, consegue nem
1: levantar da cama, não passa pela porta. Não passa pela porta, assim, pede até a própria funcionalidade do corpo, né? Fica paralisada. E aí é esse filho no caminho para isso. né, Ao longo do conto, ele chega a essa situação, então ele não consegue mais levantar da cama, ele tem que ser cuidado em tempo integral. E aí tem aquela coisa, né, porque quando eu começo vezes, a ter ideia para uma história, às vezes eu fico meio obcecado. E, e aí eu começo a ir atrás de materiais. E, dependendo do material que eu encontro, eu fico mais obcecado. E, nesse, eu achei um reality show, que é dos Estados Unidos, que eles pegam esses casos né, de pessoas acho que chama... Quilos Mortais. Quilos Mortais, é, esses títulos em português né? incríveis. Quilos Mortais. Eu assisti tudo do Quilos Mortais. assim, Eu ficava assim...
0: Várias temporadas. Várias
1: temporadas. E aí sempre acontece disso. Né? A pessoa está lá no, no, numa situação de saúde muito difícil e chega lá para o médico, porque aí é acompanhar o tratamento médico. E a primeira pergunta que o médico sempre faz é se você não sai da cama, se você não consegue se locomover, quem está levando comida para você? Quem está mantendo e ele vai sempre tratar também as pessoas em volta que estão ali, né, é, que ele chama de provedores, né? Porque ele vai falar não, os dois estão adoecidos, né? Então e aí essa história me interessou bastante. Falei bom é uma é uma simbiose mesmo onde a pessoa que supostamente está cuidando ela está muito adoecida também porque ela está ali e, vira e mexe, você via as pessoas assim realmente num sofrimento muito grande, culpadas ao mesmo tempo falando eu estou matando ele, mas, ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, ele morre e eu não aguento. Então eu ficava nessa dubiedade. Eu falei é isso é interessante, e eu resolvi criar essa mãe como provedora que está ali também, de novo, os dois entrando numa espiral de autodestruição, assim, que também é outra coisa que eu costumo gostar né, de escrever. É, o que eu escrever. acho
0: incrível é é, é que, no, no primeiro caso, é mais uma coisa psicológica. né E, nessa segunda história, a maluquice psicológica ela, ela tem uma expressão física né do cara e vai ficando mais inescapável. Crescendo. né é, Exatamente. Uhum. É, as histórias são muito impressionantes. Essa segunda eu acho incrível. É, bom, aí em 2015 sai o Rebentar. E fala um pouco para gente de como você narrou essa história dessa mãe. É, é, é Ela é narrada em primeira pessoa? É narrada em terceira? Como é que você construiu esse personagem feminino, como é que foi esse exercício de pensar com a cabeça dessa mulher nessa uhum, situação uhum. de da ausência do filho?
1: Uhum. É, ela é narrada em terceira pessoa. Em geral, eu fico mais à vontade com a terceira pessoa. Assim, né é... O Dor Fantasma também é em terceira pessoa e a maioria dos meus contos também. Embora no Cavalos apareceu mais uns contos Sim. em primeira pessoa. É. Né? É. Mas... É, é, é curioso, né? Isso de eu lembro que na época assim que, que eu lancei o livro, eu me perguntavam muito, né? Mas você, né, homem, meio jovem, nem tem filhos, como é que né, você cria uma personagem que é mulher, é, tem mais idade, é, tem um filho desaparecido, né? E, e eu acredito que, primeiro, tem alguns sentimentos que se comunicam. Então, por exemplo, se a gente perde um ente querido e tem uma dor de luto terrível, uma saudade terrível, nisso a gente tem mais semelhança como seres humanos do que diferenças. Né? Pode ser que as contingências sociais que levam a isso ou que aumentam ou diminuem a frequência ou mesmo que mudam o lugar. Né? Eu lembro que eu fiz muitas pesquisas na época e você vê claramente assim, né? como o que acontece em geral com as mães e com os pais de crianças desaparecidas. Né? Tanto que as os grupos são sempre nome de mães. né? Mães em luta, mães de maio, mães... né? É, porque os pais mais frequentemente se separam e vão tocar a vida deles e vão recomeçar a vida, e as mães, em geral, ficam ali. Então, sim, há uma diferença social-política, mas, na parte dos sentimentos, talvez haja muito em comum. E aí, é claro, também tem outro lado, que é... Eu, eu fui pesquisar, né? então eu conversei, Primeiro, eu li, vi filmes e tudo mais, e eu fui conversar com as pessoas. Então, eu fui conversar tanto com profissionais que trabalham frequentemente, né psicólogos ou pessoas de ONGs que trabalham com famílias de desaparecidos, quanto com as próprias mães de filhos desaparecidos. Inclusive, uma delas, que eu agradeço no livro, que é a Vera Lúcia, é, ela passou uma tarde assim comigo me contando tudo, assim numa generosidade incrível. Como
0: você incrível. encontrava essas...
1: Eu entrava nessas nessas nesses ah, grupos sim, assim, sabe? eu olhava lá mães, mães da sé, aí ligava lá, escrevia, falava: "Olha, eu sou escritora, eu quero escrever uma história que tem a ver com isso, posso conversar com alguém?" Ou mães em mães em busca, eu ligava lá, a pessoa falava: "Não, vem cá". E aí ou a própria pessoa da ONG, que em geral as ONGs, na verdade, são uma mãe que sem apoio tenta organizar um grupo e tenta mobilizar coisas. E elas também me recomendavam contatos de outras mães, que eram parte né, do grupo. Falavam, olha, tem essa, tem aquela e tal. E aí eu meio que escrevi e tentava. E algumas delas foram muito gentis e me contaram assim, tudo o que acontece. Né? Porque, de novo, né, nessa coisa de ser do micro, né, quando eu vejo uma história dessa, eu também me volto muito para o momento mais particular, né, mais íntimo. Então, ah, eu ouvi as questões... Né, de desaparecimentos, na época eu sabia os números e tudo mais. É, mas eu também ficava muito curioso de... Tá, e depois que o seu filho ou sua filha desapareceu, você né saiu perguntando, gritando, buscando, não encontrou, foi na delegacia, e aí você volta para casa? Como é como é a primeira noite? Você deita na cama e dorme? Em que momento você faz isso, sabe? E aí, puxa elas me contaram, então também assim, tem esse lado de você aprender. Né? E, e aí, você depois comunicar isso com uma certa competência, que é a competência da escrita, que é um ofício como outro qualquer. Né? Se eu decidisse, ah, eu vou compor uma ópera, eu teria que aprender né escrever a partitura para a orquestra para fazer essa história. Então, eu acho que tem mais esse papel de ir lá, aprender, ouvir das pessoas e falar: bom, então eu acho que para formular isso em texto eu consigo. Eu não conseguiria saber como é a sensação e a experiência, porque eu não passei, mas, a partir do momento em que eu ouço isso e eu aprendi, traduzir isso no texto literário é o nosso ofício. Né? Uhum. E aí sim. E,
0: e ela, alguma delas chegou a ler o livro depois de pronto? E você teve alguma troca posterior? assim? Não.
1: Eu tive um retorno muito curioso, não com elas, depois eu dei o livro, mas assim nunca chegou a ter um retorno mas depois que o livro saiu, né, é, eu recebi uma mensagem de uma de uma mulher falando ah li seu livro achei na livraria e dizendo que gostou e dizendo que que também tinha passado por isso pelo desaparecimento do filho e aí na época eu mandei para o pessoal da record, Estava né, tava a Cláudia ainda no marketing Cláudia essa Lamego mandei essa mensagem falando olha só para saber que o livro está chegando né para fazer o e não é nada, né o que é sempre perigoso com o departamento de marketing, né? Você mandar isso. Mas aí ela lembrou, ela falou assim: "Meu, é a mãe do Pedrinho, daquele caso Pedrinho lá atrás, Nossa, que alguns famoso, devem lembrar, assim, é... famoso, que uma mulher entrou, fingiu que trabalhava no hospital Nos e levou 70, ele embora". Né? Isso, e levou ele embora, né? E ele foi reencontrado depois com 17 anos. Mas ela, que é a Lia, né, a mãe dele, ela me escreveu dizendo que viu o livro na livraria, pegou e leu e gostou muito. Que aí foi o momento em que, para mim... Porque, claro, depois que a gente lança, você fica meio com medo, né? Fala, putz, se chegar uma mãe do filho desaparecido para mim e falar, ó, oh, você não sabe nada do que você está falando, você não deve ter falado. Mas, quando ela chegou e falou, para mim, foi falei, bom, agora, se ela falou, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. E eu acho que algo bom foi feito, assim, né? E depois eu fui encontrá-la, porque ela mora em Brasília, né? E aí eu tive uma oportunidade de ir para Brasília... E aí eu falei não, Lia, vamos marcar um café, vamos conversar e tal. E ela levou o livro para autografar assim, e ela grifando assim várias frases, tinha uma frase assim que ela que ela separou assim, ela escreveu a lápis assim na, na primeira página que foi onde eu fui autografar, né? Que tinha a ver com algo da história, porque no rebentar assim o, o que vira a chave para a mãe para a para Angela, é ela pensar, bom, eu perdi o meu filho Felipe com cinco anos, né? Eu tenho essa imagem daquele garotinho de cinco anos. Trinta anos depois, ele é um homem de 35. Ele é um estranho, né? Ele já não é mais o meu Felipe. Então, para ela, no caso dela, ela falou: assim, "Então, o meu filho, de qualquer maneira, eu perdi, mesmo que eu reencontre." E a Lia falou muito sobre isso, porque ela reencontrou ele com 17 anos. É um, né? É um moço, e tal. E ela falou: "Pô, é um pouco estranho. Eu recuperei metade do meu filho, né? E tinha na na, 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 na primeira página assim, uma frase que falava sobre isso." assim sobre ah, meu filho ainda que volte não volta inteiro assim alguma coisa assim cara até né, até hoje assim de falar então isso é muito bom assim sabe aí, aí você sente que acho que é, é mais esse cuidado assim sabe se você for lá né eu jamais poderia ter escrito da minha cabeça isso seria o erro né ah não eu sei como é que é eu vou escrever não mas se você ouve outra pessoa falando que passou e você transmite isso uma pessoa que também passou recebe e você vê bom eu fui um bom Fio condutor aí das coisas, né? Assim, então isso, isso foi muito legal.
0: Eu não sei se você conhece um livro lindo também que fala um pouco disso que se chama Antônio da Beatriz Bracha, que tem uma frase linda que a mãe ela fala, ela perde um filho, ela fala, eu tenho fi seis filhos, sendo que um está morto. Mas ela nunca deixa de contabilizar então, o filho. Ela não fala, eu tenho só cinco. Uhum. Não, ela fala, eu tenho seis, mas um está morto. O livro é maravilhoso, recomendo também. Bom, Ois, é, o, isso, é. é ah, o, o bom. Aí agora você lançou o Réveillon, ganhou o prêmio Sesc, ou, ou o contrário? Ganhou o prêmio e lançou. Aí depois lançou o Rebentar e ganhou o prêmio São Paulo. Como esses prêmios mudaram assim a tua a tua colocação no, no cenário literário, a, a maneira de encarar a carreira, o jeito de escrever, quer dizer, você sentiu evoluções ou diferenças no seu jeito de escrever de um livro para o outro e, e para continuar, como é que esses dois prêmios mudaram um pouco a tua maneira de ver uhum. a carreira literária e o fazer da, da coisa?
1: Sim. Bom, o Prêmio Sesc mudou tudo porque ele de fato me... não é nem que ele me recolocou, ele me colocou assim, né? Ele foi eu eu não sabia nada, não tinha nem ideia se eu ia publicar um livro, de repente eu tinha um livro, né? Então ele realmente me colocou como escritor e aí mudou tudo, né? Mudou minha vida, mudou a forma como eu olho para mim mesmo, como eu que eu acho que é uma das coisas assim, né? Que para quem escreve, para quem é artista é sempre difícil, né? Assim você o tempo inteiro você se pergunta: será que o que eu estou fazendo é, é legal mesmo? Assim, porque você não tem muito outras, né? Às vezes você se pergunta: será que eu sou? Sabe aqueles programas de calor assim que cantam e sempre tem uma figura super desafinada, ridícula assim que é a comédia do programa? E aí, quando o pessoal fala assim: não, imagina, você está fora. É aí...
0: aquela síndrome do impostor, né? É e ele não ainda fala: ah, vocês,
1: vocês é que estão perdendo e tal. Você fala, "Pô, será que eu sou essa figura? Será que eu sou um cara cantando desafinado, que não percebe o quão desafinado é e tá, né? Então, eu acho que quando vem algo de fora que te diz, "Não, o que você faz vale a pena, você pode continuar", é sempre bom assim demais. Então, para mim esses prêmios, eles deram muito mais alívio e muito mais assim uma um suporte, sabe, para seguir. Eu sei que eu não teria escrito o Rebentar, eu não teria investido tanto tempo e tanta energia se eu não tivesse um livro anterior, né? Assim, eu sei que tem gente que faz, se fala não, vou bota na cabeça e vai lá e faz, mas eu não tenho muito esse perfil. Eu provavelmente falarei não, então deixa, escreve uma coisa menor, né? Então essas coisas vão dando um fortalecimento para que você fala não, então vale a pena e eu vou escrever. O que também tem um lado agridoce, assim, né? Porque eu gostaria muito que os prêmios não fossem tão definidores. Eu gostaria muito que eu escrevendo, pessoas que escrevem bem, que se importam, que fazem, sabe, com fazem a sério mesmo, né? É, pudesse escrever e ter um livro e se ganhou um prêmio, legal, ótimo, impulsiona. Mas se não ganhar um prêmio, também legal, também tem público, também tem apoio, também tem gente falando do livro, para poder continuar e falar, não, isso que eu estou fazendo é legítimo, vale a pena, e eu vou seguir. E se eu ganhar o prêmio, legal. Mas... Até
0: porque, né como você já ganhou quase todos, está faltando o Camões, o Nobel. Vai não. ser difícil continuar essa sequência. É. é melhor você curar esse vício,
1: realmente. Eu, eu acho que agora... Eu, né, o Saramago era o mais sonhado para mim, então acho que agora eu já gastei toda a minha sorte, assim cósmica, sei lá o que, acho que agora um tempo aí provavelmente. Vamos ver,
0: vamos ver. Bom, então agora fala um pouco pra gente desse livro, o vencedor do prêmio José Saramago, o Dor Fantasma. É a história de um de um pianista, né, um pianista uhum. de de concerto que está às vésperas de fazer sua turnê consagradora uhum. e tem um acidente e perde a mão. Né? isso, isso. então, como é que você, da onde você tirou essa ideia, como você desenvolveu isso?
1: É, eu lembro que na, eu comecei a escrever em 2016, assim, então que foi a época quando eu comecei a trabalhar inclusive no judiciário, né? que foi para ter um jeito de pagar as contas, assim, né? É, então por um período na vida eu estava trabalhando com música, e, de repente, veio a literatura. Falei, bom, a literatura me dá realização pessoal, mas, diante dos boletos, ela é ínfima, né? vamos dizer assim. Ela é bastante fugitiva, diante dos boletos, né? para usar a palavra do Fugitivo dia. Fugitivo andamento <risos> da literatura, já os boletos são de uma regularidade. Já, né? já são... Nossa não não deixam dúvidas. <risos> E aí eu entrei nesse, né, nesse nesse esquema de tentar ter um emprego regular, né, nessa coisa do escritor burocrata. E isso foi depois que eu lancei O Rebentar. E eu já estava com aquela coisa, bom qual é o próximo romance, qual é o próximo projeto, várias ideias. E aí eu acho que, como na época eu estava me sentindo meio assim, né estou aqui um pouco essa figura artista que está deixando de ser o que é, está sendo amputado de uma certa maneira essa história do pianista amputado acabou passando na frente. Eu olhei para ela e falei: bom, acho que ela tem mais a ver comigo hoje, né? Então eu parti para ele, que é, nem linhas gerais, dessa história, É um pianista de música clássica, ou música de conceito, como quiserem chamar, música erudita. E ele é um cara que ele vive assim para a excelência. Ele quer ser a perfeição, né? A perfeição é a grande busca dele e ele está nessa iminência de ter essa turnê, que ele acredita que vai ser a turnê em que ele vai se tornar célebre, só que antes ele sofre um acidente, ele tem a mão amputada, então ele não pode mais ser esse pianista, que para ele é o que o define, assim, é, é o eu dele, é essa Aquilo figura. Que ele, que ele se preparou
0: para ser a vida inteira. A vida
1: né? inteira, né? então não é só ah, deixei de ser pianista, vou ser uma outra coisa. E aí é curioso, porque nessas de entrevistar pessoas, dessa vez eu fui entrevistar pessoas que passaram por amputação em especial pessoas que passam pela essa sensação do membro fantasma de novo para saber como é que é né e aí teve um cara super legal o Roberto ele ele amputou a perna tem uma história super maluca também e aí ele me contou tudo me mostrou falou tudo e tal e aí no final das contas ele falou assim ah, mas sobre o que é o livro né e eu não costumo contar quando estou escrevendo assim tem um certo ciúme, mas eu falei bom o cara me contou a vida inteira dele eu não vou contar o que eu estou escrevendo né Aí eu contei, né? Eu falei, ah, esse pianista e tal, ele não consegue lidar com isso e ele afunda, né? Ele falou não, ele tem que achar uma nova coisa para a vida dele, um novo sentido para a vida dele, uma outra coisa e tal. Eu falei, ah, tá bom, Roberto, eu vou pensar. Mas eu falei, mas esse cara não. Ele, a, a, a tragédia dele é que ele não consegue, né? E uma outra tragédia dele entrando de novo nesses temas da família, que também foi uma das coisas ali. Né, no, no começo, quando a gente está criando o livro, tem sempre aquele momento né, que é tudo tão nebuloso, você fala, tá tudo bem, é um pianista, perde a mão, mas onde ele mora? Qual a rotina dele? Por onde eu começo? É, com quem ele conversa? Ele tem família? Ele não tem? Né? E eu estava buscando essas coisas e apareceu a figura do filho, que é um filho que, no momento do parto, teve paralisia cerebral, então passou a ter deficiências cognitivas e motoras, e aí, é claro, um cara que só está interessado na excelência e na perfeição, uma criança, assim ele não quer nem saber. Né? Ele renega completamente. E aí a história criou mais interesse para mim, porque aí, inclusive, na conversa com o Rebentar, porque o Rebentar era esse filho ausente, mas que é uma presença né, o tempo todo... É uma dor fantasma também. E no dor fantasma é o contrário. Esse filho está presente, tem a presença física, mas ele é completamente obliterado por uma ausência. né E eu falei, bom, é interessante. E é quase que, até como falei algumas vezes, né, como se o Rebentar fosse o livro da mãe e o dor fantasma o livro do pai. assim né E essas questões também entra muito... Essa questão do masculino, desse... A Inês Pedrosa tem um termo que eu adoro, assim, se analfabetismo afetivo, assim, dos homens, né? Então essa coisa assim, ah, essa relação só pelo desempenho, sabe? Não uma relação de afeto, uma relação não. Se o filho for um grande músico, for o meu continuador, for um destaque, um motivo de orgulho, aí sim, aí eu vou, né? Oh, é o meu filho. Mas se é numa situação dessa que invoca não é o desempenho, não é esse orgulho pelo lugar alcançado pelo sucesso, mas pelo afeto mesmo. Então, não esse esse código praticamente inexiste. E aí eu falei, bom, interessante isso aqui. Muita
0: força, né, Rafael? Ah, Rafael, parabéns pela tua trajetória, pelos prêmios e obrigada pela tua existência enquanto escritor. Acho que um escritor é fundamental na nossa vida. Certa vez eu vi uma entrevista com Sara Mago. E ele disse que a pessoa mais culta que ele conhecia era o avô dele que era analfabeto. Me impressionou muito isso. Me parece um paradoxo. Como é que tu, como é que a mente do do, do Salamago teria uh, elaborado essa questão aí?
1: Ele falou isso no discurso do Nobel dele também, né? O discurso foi uma homenagem a esses avós assim que ele é da Zinaga, né? Uma região rural assim, né? Então e é muito bonito nessa né, coisa de, de você ter alguém, né, como o Saramago, né, da erudição, mas pô, a sabedoria tava lá nos avós que sequer eram alfabetizados, né? E, e eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que há muitas formas de inteligência, inclusive é, há pessoas muito eruditas, né, assim, que às vezes têm um, o estofo falam com palavras muito bonitas elaboradas, fazem referências assim né puxam sei lá figuras históricas, artísticas fazem todo um discurso e o discurso no final é absolutamente imbecil imbe estúpido né é um pensamento mais pueril mo moralista assim empobrecido né é, então também não adianta muito né? Outra coisa que eu acho também, que eu acho que é uma deturpação muito séria do sistema capitalista, é que ele cria na gente uma certa ilusão, né, que é muito forte, que depois é difícil a gente tirar de todo, é de que o a trajetória bem-sucedida financeiramente ela é uma medida de inteligência. Né? Uma coisa cruel, tá? ninguém precisava falar, ah, acontece. mas quando a gente pensa, por exemplo... A gente vive falando uma pessoa ignorante. O primeiro pensamento, que muitas vezes salta na nossa cabeça, está ligado mais ao financeiro. Uma pessoa ignorante, a gente pensa talvez numa uma figura estereotipada de pobre. Isso está completamente equivocado, mas isso foi colocado na nossa cabeça. A gente não pensa a ah, pessoa ignorante, ah, estou pensando naquele rico lá que escreve lá no jornal de grande circulação que é um ignorante. Mas não é para onde o nosso meio que instinto, mas não é instinto, porque é fabricado, é construído, mas isso também, a gente cria uma falsa ilusão de que, e as pessoas imbecis com dinheiro mais ainda, porque elas acreditam de fato nessa ilusão, de que tipo assim, não, eu sou culto, imagina, eu sou advogado, eu sou médico, ele é culto, é viajado, já foi várias vezes para o exterior. Ah, é, para onde? Todo ano vai para Disney, faz dez anos. O que isso faz? Nada contra, é legal dizer, mas o que isso faz de você uma pessoa culta? Desculpa, não faz. né Agora, uma pessoa que chega para você e te fala, como já me falaram assim, olha, amanhã não vai chover. Você falou, como não vai chover? Não vai chover porque a cigarra está cantando, e quando a cigarra volta a cantar, é porque parou de chover, amanhã não vai chover, de noite. E no dia seguinte não chove, essa pessoa tem uma cultura, ela é culta de conhecer esse sistema, por mais simples que ela seja. Então, assim... Esses dados de inteligência, cultura e tudo mais, eles são muito de sabedoria. Eu gosto mais da palavra sabedoria, que eu acho que é a que o Saramago usou, inclusive, porque ela tira, ela não está tão colada a essas ideias de ser culto, ser ignorante, ser ilustrado, sabe que isso tudo está muito, está muito contaminado por questões, na verdade, financeiras ou de oportunidades sociais do que, de fato, uma uma visão para o mundo, um conhecimento do mundo. sabe? Enfim...
0: E acho que é isso. Obrigado. Bom, vamos encerrando aqui a, a conversa com o Rafael. Os livros dele, Reveillon em Outros Dias e O Rebentar, estão à venda no site da editora Record. Uma nova, um novo lote de livros deve chegar aí hoje ao longo da tarde. Também estarão à venda aqui na, na casa Record a partir de hoje à tarde. E ele tem dois livros para sair ano que vem. O. Cavalos no Escuro, que é o de contos, sai pela Record, o Dor Fantasma, que é o premiado, que sai pela Editora Globo, o editor do, do, do Rafael Thalir, nosso amigo Lucas. E eu queria agradecer a presença de todos. Foi um prazer ter vocês aqui e agradecer ao Rafael também por essa conversa e desejar ainda mais sucesso daqui para frente. Obrigado, gente.